0: Lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting, <risa> en ocasiones sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la vida y existencia. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Regresando aquí para un episodio especial, una petición que nos hicieron.
0: Estos episodios especiales, si es la primera vez que nos escuchas, porque por alguna razón el nombre del episodio te llamó la atención y dijiste ¿qué es eso? Son intermedios que hacemos entre nuestras lecturas, o en el caso de esta temporada, entre contenido oficial para variar un poquito y porque, siendo honestas, a veces uno quiere hablar de otras cosas también y dice, chale, ¿y eso cómo lo meto? En un episodio especial. ¡Fácil! <risa> y a veces
1: necesitamos de un poquito, salirnos de los dracones, o mencionar algunos temas que hayan salido antes de... que Después de que completamos nuestra lista y dijimos, rayos, exacto, queríamos agregar eso, ya ni modo.
0: Porque si no... Aquí, Andrew, la loca, hubiera estirado la temporada a tres años. Ya de por sí se estiró, creo que a dos años mm. completos. No lo sé, lo averiguaremos.
1: Ah, vamos a ver, vamos a ver, porque están esos cambios en la temporada. A ver qué pasa.
0: Hay que, hay que tener cuidado, honestamente, solo hay que tener cuidado.
1: Si no nos damos cuenta, vamos alargando, pero... Ustedes tienen temporada para rato y nosotras encantadas aquí de seguir hablando de dragones.
0: Muy feliz toda mi vida, por supuesto que sí. Y en fin, la petición de esta semana es una película de Netflix. Creo que salió el año pasado, me fijé. El equipo Foca. Uh -huh. Es um, así como lo escuchan, una película sobre focas. No sé por qué esperaba algo más. Sí. Literal. Esperaba como, no inglés? sé, código FOCA. No tengo idea. Es una película de focas. ¿Qué más necesitas? Ve a verla. Son focas. ¿Qué otra razón necesitas para poner pausa a este episodio? Ver la película y regresar. Son focas. Fin de la reseña. Hasta entonces.
1: Hacen este juego de palabra en inglés. Entre los SEALs de la Marina, que creo que es como le llaman justamente al equipo encargado en Estados Unidos. Y SEAL, la palabra para foca. Honestamente, el título es bastante explicativo. Pero es... No no había
0: escuchado de esta película. También yo. Y la verdad es que pasé un buen rato. Cuando la puse, esperaba una comedia tonta. No voy a mentir, esperaba una comedia tonta de animales que hablan, que terminan resolviendo los problemas de los humanos. Y fue muy agradable ver humanos tres minutos en toda la película. En espacios muy considerables. 10 hey. segundos aquí, 30 segundos acá, 20 segundos por acá. Es más, creo que tres minutos de humanos es alargarlo demasiado. Sí,
1: realmente. Yo vi el tráiler y vi el tráiler y mi cabeza dijo, ok, se me figuró, pues otra de esas películas que le pones a los niños para entretenerlos un ratito, que no te den ¿Sí data. Se callados. Pero no, ajá. Y la verdad es que me divertí muchísimo cuando me di cuenta, me, me estaba yo riendo, estaba yo diciendo adiós. Como dice Andrew, no son... En primer lugar, siguen siendo focas y eso me agrada. No están completamente, antro, no son completamente antropomórficas, no son completamente humanos, pero decimos que son focas. No, los problemas que tienen son problemas de focas y aunque si sí, tenemos una inteligencia y una sociedad y una aventura y lo que quieras, siguen siendo focas. Vemos a los humanos muy poquito y de lo poquito que lo vemos son básicamente para un par de chistes por ahí, un par de referencias y un par de momentos para decir ah vamos a pasar tantito a la ciudad de los humanos y regresamos al asunto con las focas, nada más necesitábamos recolectar cosas.
0: Es una de esas raras, y digo muy raras, grave. porque lo es, situaciones donde realmente el humano está, pero para servir un punto y desaparece. Porque la mayoría de todas estas películas que incluyen animales protagonistas, uh -huh. a fuerzas meten al humano porque no saben cómo resolver la situación con los animales, y el humano es el que termina salvando el día. No, las focas resuelven todo su problema como focas, y es muy agradable. Insisto, eh, tres minutos es alargarlo demasiado para la participación de los humanos, tal vez, pero... Para el ratito que aparecen, hasta te hace decir, ay, qué lindas focas, con más razón que decir, ah, sí, ya llegó el humano.
1: Tenemos toda una sociedad de focas, y es en la que nos basamos, todo este mundo subacuático que está... Muy bien construido, la verdad. Sí tenemos un par de momentos donde nos cruzamos con interferencia humana. Pero es más que nada... O para... Justamente porque nuestras focas necesitan robarle algún recurso a los humanos. Hacer algún chiste. O... Como historia de fondo. Eso también me gusta la historia de fondo que le ponen a varios de estos personajes. Me agrada. Debo decir...
0: No sé, ¿te da un buen, una buena perspectiva? Construyeron muy bien a las focas. Y es algo muy curioso, pues porque uno pensaría, pues sí, ¿no? Son focas, son animales. Pero aún así, hay furros mal construidos y hay furros bien construidos. Y el chat de las focas pensé que me iba a caer mal. Y me cayó muy bien. Adoro al Chad de las focas porque no es un Chad. Le hicieron la Stevie de Stranger Things. Empieza los primeros 15 minutos de película como Chad. Y lo que le resta es Stevie de la segunda temporada cuidando a sus hijos. ¿Y sabes que sigue siendo el mismo Chad? Ah, sí, sí, pero ya no es un Chad. Como Stevie. Sabes que Stevie sigue siendo un Chad, pero ya no es un Chad. ¿Me explico? Sí. Yo
1: supe que me iba a reír con este personaje porque habló y mi cabeza dijo, ese es Patrick Warburton? Y lo busqué. No y te sí. cuide de quien sea. Y si no lo conocen, ese... <risa> ese hombre me mata de risa. Yo lo conocí más que nada por su papel como Lemon Snicket en la serie de una serie de eventos desafortunados. Pero también es Kronk en inglés, en... Vaya. Las locuras del emperador.
0: <risa> así que... Sí, no creo que sea Kronk en español.
1: Sí, el hombre es chistoso. El hombre tiene... No. No, pero el hombre tiene mucho carisma. Así que en cuanto lo escuché hablar, dije... Sí, ok, me vas a matar de la risa en algún momento porque... Eres Patrick Warburton ¿qué esperaba? <risa> Igual... No es un casting de doblaje all stars, pero tienen varios nombres buenos. También tienen a Kristen Shaw, que es la actriz que hace de Mabel en Gravity Falls, como Beth, otra de las focas que es esta persona, ex es esta foca extraña. <ríe> ya saben, nuestra, de hecho no es la lunática local, ¿lunática local?
0: Jake Simons como Beth es nuestra foca. Bueno, es como... Con un IQ de 6.000. Beth sabe cosas. Y Beth pretende que no sabe nada. Porque le gusta ver sufrir a los demás. Así. Sí, um... Sabe que algo va a salir mal. Sabe que las cosas pueden salir mal. Y Beth dice... Ok, no diré nada. A ver qué pasa. Es que Beth sabe cosas. <ríe> Beth está aquí por el caos. Beth sabe cosas. Uh -huh. Oh, sí. Sí, sí, como dice Ciela, en general creo que todos los personajes son bastante agradables. ¿Lo son? hasta los tiburones. Uh -huh. Pero sí, como dice Ciela, no es un cast oh, sí. All Stars, pero... Nuestro conflicto principal... Pero le echan ganas a su trabajo. Les platicaron de qué iba a ir la historia y todos dijeron, sí va, ok. Uh -huh. Jalo. Y sabes que le echaron ganas porque te pasas un buen rato y no estás diciendo ¡Ay, ya va a hablar este! ¡Ay, ya va a hablar el otro! No. Ok, sí, no son como entrenar a tu dragón 2 con los 400 actores de cine y óscares ganados, pero...
1: Pero te encariñas con todos. Todos los personajes tienen su
0: personalidad, su historia de fondo. Hasta con el protagonista. Y es muy difícil hacer un protagonista que te caiga bien. Y que con el paso de la aventura, ajá, que explicándote todo lo que hace, al final no termines diciendo, ah, sí, claro, aplicaron la Marisú, aplicaron la garisú, Bueno, este, edición de audio, alerta de spoilers primero. La verdad es que me sentí muy mal por la pobre foca cuando se le muere su amigo. No pensé que lo fueran a hacer. Honestamente, no pensé. Que lo fueran a hacer. Estaba viendo la película. No. Estaba. Pues pues sigo trazando para mi bullet journal del próximo año. Y yo dije, así ah, cómico. Ajá, cómico. Y de repente. ¿Mami? ¡Mami! Y yo así de, no puede ser. <risa> de verdad, me <risa> llegó el trauma de Bambi. Porque está llamándole a su amigo. Está diciendo, lo logramos, nos escapamos. Y yo. Amigo, responde. Amigo. <risa> Amigo, mami, y pues sí, se lo tragó el tiburón, y yo dije, ¿qué? aguanta, esto es una película para niños, y luego recordé la infancia en la que crecí y se me pasó, pero aún así dije, ¿qué? Yo debo, ajá, yo debo confesar que pasé una
1: parte de la película esperando que se retractaran diciendo, no, no se van a ir con todo, va a salir, porque si no hay cuerpo, no hay muerte, va a salir el amigo por ahí, por tres pero no, se comprometieron completamente, uh -huh. dijeron el amigo muere y murió uh -huh. <risa> y creo insisto, me dejó con esta sensación de va a regresar, porque sí es una película para niños pero lo que te dejan entender es bastante Bastante gráfico, porque no ves nada de sangre, no ves ni siquiera silueta de algo pasando. Insisto, yo me quedé con la duda de qué pasó. Bueno, no de qué pasó, pero de... ¿De verdad pasó? ¿Va a
0: salir el amigo y va a decir yo estaba por ahí? Me escapé y me escondí porque me dio mucho miedo. Ajá, algo. No pude regresar porque inserté
1: alguna situación. Pero no. No. El... Es... Un la película es para niños, no te van a mostrar nada, muy gráfico. Pero lo que ves es... Nuestro protagonista y su mejor amigo se encuentran estas plaquitas... Plateadas del ejército. Chapas, se llaman chapas. Y se dividen cada quien se... Chapas. Sus se encuentran las chapas. Cada quien se queda con uno. Y entonces cuando ves... Cuando básicamente te dicen que el amigo murió, ves al tiburón... Con la chapa del amigo atorada en el diente. Y ahí se queda toda la película. Así que... No necesitan mostrártelo para que digas...
0: ¡Auch! Eso debió haber dolido. Rosa. Ajá, las chapitas. Las chapas. También. O... Oh, fue una sola mordida. Sí, ok, la tomé. Y los secuaces del tiburón se lo colgaron en los dientes. Esa es mi versión y no acepto porque aparte nos presentan al protagonista como una foquita amigable, tranquila, que tiene a su mejor amigo y tienen sus movimientos especiales para atrapar peces porque obviamente tienen hambre y viven rodeados de tiburones que son su depredador natural. Y cada vez que van a ejecutar uno de sus movimientos, él, la foquita los grita. Y durante esos 3 minutos, diez minutos que está siendo foquita infantil, yo dije, ¡ay, ya cállate, amigo! Yeah. Y me arrepentí. Porque en el momento en el que no grita su movimiento especial es cuando... La cosa es que justamente nuestro protagonista empieza yo, la historia... Dije, ¡Ay,
1: uh -huh. me retracto, discúlpame. Empezamos la historia... Y nuestro protagonista a todas pintas va a ser Pero
0: no ese me persona, me nada, el personaje
1: principal, ya saben. El que siempre está haciendo alguna tontería, el que está metiendo a todo mundo en problemas. Al principio lo ves y dices, sí, este me va a desesperar a los cinco minutos. Por supuesto es el que sugiere las ideas tontas. Pero eso no dura, eso es donde inicia su personaje. Pasa... Convence a su amigo de ir a buscar comida. Va a buscar comida solo y su amigo más bien le dice, no te voy a dejar ir solo. No quiero, si te dejo ir solo no vas a regresar. Y el que no regrese es su amigo. Y a partir de ese punto, toma responsabilidad. Dice, la regué. Y de ahí es un crecimiento constante en su personaje y eso me encanta.
0: Y tampoco no es un crecimiento así que digas tú, ¡Puah! ¡Overpower! ¡Superpower! De Usex máquina. Está bastante bien hecho Mira que para hacer una película para niños en las que a los niños Sí, lo digo, les encanta ver a los personajes ganar un power-up sacado de la nada Está muy bien trabajado el desarrollo de esta foquita Y hasta es divertido porque tenía como cierta enemistad con la foquita Chad y al final se acaban volviendo buenos amigos porque incluye a la foquita chat a su escuadrón de focas defensoras de las otras focas contra <ríe> los tiburones. <ríe> y uno piensa... No, ahorita ya el chat se va a hacer súper uyuyuy, va a apacar a la foquita y no están igual de inútiles los dos. Y la cosa es que... Agradezco ese detalle, están igual de inútiles los dos.
1: Después de perder a su amigo, nuestra foquita principal decide... Hasta aquí voy a aprender a defenderme. Y es bastante inteligente. Se encuentran con... Esta foca que era... Fue entrenada por humanos para detectar minas. Tiene su historia de fondo. Su trágica historia de fondo como todo buen exmilitar. Y esta foca militar es, la, es el que se encarga de enseñarles a defenderse. Y un punto... Que me gusta es que hacen mucho énfasis en trabajar en equipo. Sí aprenden, pero lo primero que le dice Clagart, se llama esta foca militar. Lo primero que le dice es, lo que necesitas es un equipo. Y entonces nuestra foquita principal dice, ok, voy a juntar a ver qué focas me encuentro. A ver qué focas me hacen caso.
0: Entonces no es como... A ver, ¿qué compañeros suicidas quieren unirse a mi misión suicida? Porque vamos a suicidiarnos todos en esta misión suicida. Uh
1: -huh. Y... Básicamente no es que de repente sean sobre... Sean todos overpower, sean... tengan demás. De repente sean completamente poderosos y si puedan... Cualquiera de ellos pueda contra un tiburón. Es la unión de todos lo que puede... Lo que les da esta ventaja... Y me gusta que su primer enfrentamiento contra un tiburón, la primera vez que se le imponen a un tiburón, es un desastre. Sí, practicaron y todo, pero la primera vez que se encuentran en la vida real contra el tiburón, no saben bien qué hacer y le ganan casi que de pura chiripa. Van mejorando poco a poco. Entonces no es algo que pase de la nada, es algo que va progresando con la película.
0: Es gracioso. Porque en esta primera pelea con el tiburón están como de sí, somos un equipo, todos coordinados, perfecto. <risa> y le sale bien. La mitad del plan le sale muy bien. En acorralan, acorralan al tiburón, lo atrapan. Nadie pensó que llegarían tan lejos. <risa> y descubren que no tenían una segunda mitad del plan planeada. <risa> no. ¿No se prepararon para tener éxito realmente? ¿Para atrapar un tiburón? Nadie pensó que llegarían tan lejos Y están como de ¿Y ahora qué? <risa> y pues el tiburón empieza a nadar para alejarse Y las foquitas están como de ah, Es bastante ¿Alguien divertido ¿Alguien tiene un plan B de emergencia? No Está bueno, pues ahorita vemos qué se hace Otro aspecto
1: Que me gusta muchísimo <risa> Es el manejo La tecnología que le dan a las focas Lo es Me gustó Te manejan esta foca inventora porque por supuesto tenemos que tener nuestro personaje de los artilurgios, pero no es que precisamente estén usando tecnología humana de hecho nos lo dice esta foquita inventora antes tenía acceso a la tecnología de los humanos pero como ya no trabaja en el equipo de los humanos, en el equipo de detección de minas, entonces ya no tiene acceso, así que se las fue arreglando solo, y es bastante ingenioso porque utiliza... Ahora sí que... Cosas que encuentras en el mar. Utilizan ostras, anguilas, pulpos. Y logran hacerlo
0: creíble y divertido. Si hubiera podido... Si hubiera podido... Y si vivieran en su lado del mar donde está su colonia de focas. Habría inventado... El cañón piraña. ¡Oh sí! Dispara pirañas vivas. Pero no hubiera sido tan impresionante como el cañón calamar, oh sí porque pues no viven ahí y están muy en las profundidades, pero sí tiene un parapedo lanza barracudas vivas, aunque funciona mejor en el agua, claro, porque es una barracuda, no sé qué son creo que sí. y tiene su traje super tupis ultra tecnológico de camuflaje. Con una especie de calamaritos chiquitos, uh -huh. que no sé cómo se llamen, <risa> sí. pero se mimetizan con el agua y se hacen invisibles. Tecnología submarina. Uh -huh. Y me caen muy bien estos calamarcitos porque solo obedecen cuando haces la voz cool.
1: Tienen Es
0: muy entretenido
1: ver todas sus invenciones, verlas en acción. No tenían que hacerlo, me pero encanta. lo hicieron
0: y quedó muy bien.
1: El hecho de que, por ejemplo, su trajecito justamente que se mimetiza depende de que el pulpito que va en la cabeza no se ponga nervioso. Sí. Ah, funciona bastante bien. Y es muy entretenido verlos usar todo esto. Es que es mucha presión. Es muy ingenioso. Creo que eso es define mucho, mucho la presión. película. Es bastante ingeniosa. Sabe cuándo meterte drama y cuándo hacerte reír. E incluso cómo... ¿Pasar de una cosa a otra en un momento? También, si te gustan las películas de tiburones, si eres como yo y de repente te gusta ponerte a ver películas de tiburones, ¿te vas a morir de la tiburón, risa con esta película? ¿Por qué hay de referencias a películas de tiburones? Tenemos referencias a Sharknado, a Tiburón... ¿Ah, sí? ¡Sí! <risa> Ay, me... me puede ser, hay un momento, me morí de la risa, están dos tiburones hablando Y entonces le está diciendo el tiburón, sí, entonces el
0: tornado me levantó Sí, eso está pasando, qué raro Me la perdí, seguro fue cuando le puse pausa para ir a la pipi? Sí, creo ay. que fue cuando le puse pausa ay, ay. No me acuerdo de tal eso vez. no lo sé, pero vi
1: varias referencias O tal vez no puse atención Incluso, no sé si conozcan la expresión saltando el tiburón pero viene de una escena de una serie viejita donde un personaje salta el tiburón y de ahí se utiliza esa expresión como para decir que una serie está haciendo lo que se le da la gana y ya no le interesa seguir una narrativa o tener sentido. <risa> Literalmente vemos ese tiburón unirse al clan de los tiburones. Riverdale. Incluidos otros tiburones, tiburones de James Bond, el tiburón de la película de tiburón. El básico, el clásico. muy, de La verdad es que morí de la risa con todas las referencias a películas de tiburones.
0: Nice, nice. Me imagino que sí estaban divertidas las referencias de tiburones. Digo, ¿no les puse atención honestamente? A mí me saltaron mucho porque... Estaba muy ocupada haciendo otras cosas como para prestarle atención a Uno de bromas. mis gustos culposos
1: son las películas de tiburones de sci-fi. En general las malas películas de sci-fi me matan de Pero la risa. Pero ahora
0: quiero escucharlas otra
1: vez. Así que sí. Estuve cachando a ver cuántas referencias encontraba.
0: Nice, nice. Yo la verdad es que no, no tengo un gusto por películas de sci-fi. Ah, <risa> eso es lo
1: que me hace disfrutarlas, el mal guión. Digo. Son tan ridículas. Me es muy difícil separar que son películas estúpidas. Del mal guión. Digamos que cuando te sientas a ver el tiburón zombie... Ya sabes que estás esperando, así que... <ríe> Lo he intentado, pero no puedo,
0: no puedo. Desde que Sharknado tiene cinco secuelas. Creo que van cinco. Uno ya debería de saber que no puede esperar nada bueno... Desde que Sharknado existió. No recuerdo, pero pues, o sea, sí son cinco secuelas... Y aparte en Sharknado uno... Tienen que justificarte que un personaje odia a los tiburones diciendo es que cuando era niña un grupo de tiburones mató a mi abuelo <ríe> y me quedé atrapada en una isla hasta que alguien me rescató por tres días. <ríe> Ajá. Sharknado. Y luego,
1: es por eso que odio a los tiburones. Y digo, si disfrutas Ajá. de ese tipo de películas. Y luego. Probablemente te diviertas encontrando referencias en esta.
0: <ríe> Pero pues, en fin. Sharknado. Pues sí, pues entonces sí la vas a disfrutar mucho. Pero así en general, la historia está muy linda. Obviamente necesitamos nuestro momento en el que el protagonista dude de que van a poder salvar a todas las focas y decida rendirse. Y yo esperaba que el equipo foca fuera por su propio lado a pelear con los tiburones y no. Beth, la que sabe cosas, dice, mejor nos quedamos en el barco en el Good Boy Y hacemos un ritual satánico Rindiéndole honores a esta pelota De playa que usábamos para entrenar Y no me importa que digan Que no, ya lo planeé Lo vamos a hacer Y eso es lo que hacen ¿Para qué? Porque Beth sabe Beth sabe cosas, ya sabía Que la foquita protagonista Iba a regresar porque se iba a dar cuenta De que tenía sí, que salvar a todas las focas
1: Aprovechó para darse una divertida en lo que regresaba y tenía su momento de duda. Beth sabe cosas. Aunque sí varios momentos... Saben usar los clichés, eso también. Porque sí hay varios momentos que son clichés o son momentos que esperas de una trama como esta. Lo decimos, nuestra foca protagonista siente que no puede y renuncia al equipo. Nuestra muerte dramática de nuestro mentor... Nuestro flashback de el ex militar con una misión fallida. Pero también saben darle la vuelta a las cosas. Un pequeño detalle, spoiler, que me encanta es. Tenemos este momento dramático con Clagard, nuestra foca militar. Donde nos habla de cómo se equivocó en una misión por su orgullo. Y cómo se equivocó en cortar el cable de la mina y no la desactivó bien. Y este momento donde dices que soy daltónico. Lagart, todas las focas son daltónicas. ¿En serio? ¡Nadie me
0: dijo! Le informen que pasas. Y cabe decir sí. que fue. ¿Ves? Quien le dijo. La foca que sabe cosas y decide no contarla a nadie. Escúchame, Lagart, todas las focas somos daltónicas. ¿Qué? ¿Sí? ¡Nada no, somos autólicas! ¡Nadie me lo dijo! No pensé que fuera conveniente mencionarlo en un momento.
1: La que pasas del drama a la risa. ¡Gracias, Bea! Muy bien hecho. Con tu IQ de 7000.
0: No le quita importancia al momento, pero al mismo tiempo te mueres de la risa. ¿Sabes que lo pensaron muy bien antes de hacer las bromas? Porque no corta la tensión. No es de esos momentos en los que estás esperando a que pase algo importante, uh -huh. algo tenso, y de repente... Jaja, sí. Ja, pudín, y todos empiezan a reír. No. Lo construyen, hacen la broma, y siguen adelante. Como debería de ser el humor. Es muy agradable. Y la adición que hicieron, literalmente la edición de último minuto, uh -huh. de la sexta foca, creo que es... Hacia el equipo es como de. Aguanta, porque eso suena tan bien si la si te la acabas de sacar bien. de la cola, literalmente? Porque dijeron: la que es que... Me la voy a sacar de la cola en el momento ideal y voy a construir su personaje en tres minutos para que la ames. Y yo sí dije: <risa> ¿Qué clase de escritura magistral es esta? ¿Cómo te.? ¿Cómo agregas a alguien que no hemos conocido en.? Una hora en los últimos 20 minutos de película y sé que me caiga bien. Empieza la historia
1: con nuestras tres focas principales y con, con Claggart como maestro. Y en el transcurso agregamos a esta foca y agregamos a los ex compañeros de Claggart. Y sí, funciona bastante bien, aun cuando el grupo varía en la película me estuve fijando conforme fuimos avanzando en la historia. Porque no siempre tenemos solo a nuestras tres focas principales. De repente tenemos una combinación de nuestro trío principal con el equipo de, de Clagard. O con esta nueva foca. Vamos variando las combinaciones y funciona. Les crece el equipo y les crees las habilidades y las personalidades de cada quien. Creo que eso ayuda mucho. Cada quien tiene su personalidad establecida. Su historia de fondo establecida. Y encaja perfectamente. Y sí, este personaje. Ayuda mucho. Que aun cuando te le introducen de la nada. Está mezclada con la historia de fondo de una de nuestras tres focas principales. Y te da un poco de luz sobre este chiste que nos hacen. Porque Chad nos dice. No se llama Chad, pero Chad. No recuerdo
0: su nombre. <ríe> ¿De Chad? No, <ríe> oh, sí. La verdad solo me acuerdo del nombre de Beth porque. Y Dave. Porque. En mi humilde opinión. Son los mejores personajes de la película. Dave. Lo pin. Pero que fue un accidente. Él solo quería plankton. Como la ballena que se comió a Pinocho. Esa referencia sí la capté. Porque dice que se comió un muñequito de madera que cantaba. Sí. Él solo come plankton y, y el muñequito de madera estaba en medio.
1: Oh, sí, son muy buenos personajes.
0: Sí, ¿Esa es referencia?
1: Sí. sí. le puse atención. Pero pues. ¿Te
0: juntan esta historia Dave? Dave. De nuestra focachada. Y Beth. Son mis personajes favoritos. Que nos
1: favoritos. dice un chiste recurrente en la historia Ed, hasta este momento es que escapó de un usuario de un acuario utilizando únicamente su ingenio. Y su cara perfectamente simétrica. Inserte gesto con la aleta. Que se tiene que hacer. Mientras se dice eso. Lo dice. Yo
0: digo. Que lo ha de repetir. Unas cuatro veces al día. Porque es su historia favorita. Al punto. Que cuando finalmente conocen. A la otra foca que trabajaba con, con la foca Chad en el acuario están como de... Sí, sí, ya sabemos cómo lograste escapar del acuario usando nada más que tu ingenio y tu cara perfectamente simétrica. Y lo imitan a la perfección. <risa>
1: <risa> lo mejor es que la introducción de esta foca que trabajaba con él es la adición perfecta a este chiste recurrente. Y al mismo tiempo el chiste hace que conocer a esta foca digas, ok, quedas perfecto en la historia. Hasta este pseudo romance, porque es el único. lo único de romance que vemos, casi todo se basa en amistad. Nuestro protagonista no tiene una chica a la que tiene que impresionar o un amor imposible. Tenemos
0: esta pareja. No, no. Solo tiene un alto. un. un alto gusto de justicia. y un hambre de venganza impresionante. Uh -huh. Y no necesitas más. No necesitas un.
1: Un interés amoroso forzado. Si quieres romance. Nadie me
0: preguntó, pero en mi Head Canon que acabo de hacer, nuestra foquita protagonista es Arois. La compró. <ríe> La compró. Head Canon aceptado. Y no acepto críticas. Oh, sí. No me importa que sea una película para niños. No me importa que sea una película de focas. Ya <ríe> dije. Bien. Es asexual y es esta foquita. Podemos proseguir. Te interrumpí. Lo romance romance que tenemos es
1: justamente. Este entre. Nuestra foca chat Y nuestra foca que era su compañera. Funciona bien. Porque en primer lugar. Tienen historia de fondo. Y en segundo lugar. No saltan directamente al romance. Sabes que tienen química. Que tuvieron una historia. Pero al mismo tiempo le dan a esta nueva foca, que le dicen a esta nueva foca que conocemos a la que era su compañera. Le dan su espacio para estar molesta, porque tiene sus motivos para estar molesta con la foca chat y muy válidos. Y funciona, porque puedes ver cómo reconectan y cómo ella misma ve lo que, cómo ha crecido nuestra foca chat. Así que
0: uh -huh.
1: lo compras. Y es lindo, y cuando los
0: ves juntos dices, sí, ok, te lo ganaste. Aplausos para ti. Es agradable que utilizan este romance entre las foquitas para causar distracción con los tiburones. En la batalla final, esa parte me encantó. Están haciendo marionetas de las focas para distraer a los supuestos tiburones sí. guardia. Y están, obviamente, diciendo pura estupidez, haciendo una telenovela. Y hay un momento en el que creo que se llama Jing, la la foca acróbata del <risa> acuario, está diciendo algo y Chad le dice, sí, pero es que yo nunca dejé de pensar en ti. Y uno de los tiburones dice, ay, sí, por favor, dile que no aceptas y el otro tiburón, cállate, Chad es demasiado... ¡Jing es demasiado buena para Chad! ¡Chad no la merece! ¡No digas esas cosas, Mary Jane! El hecho de que estos dos se la pasan peleando
1: porque por algún motivo... Bueno, les arman toda una telenovela y entonces uno de los tiburones acaba shippeando a Jing con nuestra foca protagonista y el otro con nuestra foca Chad y se la pasan peleando
0: su ship todo el, el resto de la película. Yo también hago lo mismo. En cuanto tengo una ship y alguien me dice que no, no es real, es como de, ok, la paz nunca fue una opción aquí. Pero no es una broma que la hayan explotado al hartazgo. Aparece, le pones atención, chido, no le pones atención, chido, la película no se detiene, no se entorpece. Porque pongas atención o no a las ships que están haciendo las focas. Y debo decir que hay muchos programas y películas que deberían prestar atención a la película de focas, que no entra toda su historia en un Sí, uh -huh.
1: Si no necesitan restregártelo en la cara. Incluso yo tomé esto como una broma, el hecho de que, más bien, como una burla justamente a los triángulos amorosos. Porque sí, nuestra foca protagonista no necesita un interés romántico y la historia en sí no necesita un triángulo amoroso forzado.
0: No necesitas romance. Punto. ¿Encontraste romance? Bien, es un plus para ti. Precisamente. Pero la historia avanza y se sostiene muy muy bien sin un romance forzado. Sí. ¿Ibas a decir algo antes de que te interrumpa? No, solo eso no es okay. que es el único romance que encontramos y que tenemos
1: el chiste con los tiburones. Y básicamente la historia misma se burla de, de otras historias. La historia sabe burlarse de otras historias, hay que reconocérselo. Y en este caso se burlan de aquellas historias que necesitan basarse completamente en un triángulo amoroso y en una chica peleando por dos chicos.
0: En mi humilde opinión, si van a poner que la chica tiene que elegir entre los dos chicos, ¿qué les parece...? Que aplicamos las memorias de Idun. Y se queda con Point. los dos. Y tenemos una relación de tensión romántico-afectuosa entre los dos chicos. Porque yo sé que quizás le trae ganas a Jack. Y Jack no se deja. <risa> y ya hablamos de eso a principios de año. Y no Solo bien, digo... escuchar memorias de Idun. <risa> Solo digo... Que si quieren manejarme un triángulo amoroso... Se aseguren de que sea gay en algún momento, para que sea triángulo y se cierre, y se queden los tres juntos. Oh, sí. Si quieren, si no, no hagan Conozco... nada.
1: Conozco muchísimas sí. historias que se beneficiarían de ello. Es que la gente le tiene miedo al éxito. Sí. Sí. Solo digamos que, que Star hubiera terminado mejor si hubiéramos terminado con Tom, Star y Marco juntos en lugar de pelearnos por el triángulo amoroso. Se tenía Pero, que decir y se dijo. Sí.
0: ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? <risa>
1: <risa> Pero, pues sí. <risa> si quieren pasar un buen rato, entretenerse, divertirse, tal vez sufrir un poco, vayan a ver el equipo Foca, este Netflix. Es palomera y definitivamente se van a entretener.
0: Es un buen momento. Digo, yo no le estaba poniendo toda la atención del mundo porque. No me estoy justificando, estoy explicando. <risa> ya se va a acabar noviembre, va a empezar diciembre y yo todavía no preparo mi agenda para el próximo año. Y entonces mientras estaba haciendo cositas y dibujando y trazando y buscando, estaba escuchando la película y me la pasé muy bien. Me perdí las referencias de tiburones, pero pero mi King no son los tiburones, <risa> no como mi prima. <risa> Recomendada aquí en la Dragona
1: de los Libros, Vayan y pasen un buen rato viendo al equipo foca.
0: Uh -huh. Y pues este... Va a quedar muy cortito este episodio, pero... Es una película cortita para el niño. No es como que se pueda sacar mucha información
1: al respecto. Ya no es como que podamos superdiseccionarla. Digam Digo, la película dura una hora y media. No nos podemos aventar dos horas hablando de una película de una hora y media. Es uno de esos
0: raros momentos en los que de verdad no hacemos un episodio como la gente normal hace en los podcasts. Oh, sí. Y bueno, en fin, vayan a ver el equipo foca. Si tienen humanos pequeños en su casa que creen que les va a entretener ver un montón de focas hacer cosas tontas, pónganles el equipo foca a esos humanos pequeños. Y siéntense a verla con los humanos pequeños. Busquen sus palomitas,
1: su refresquito su agüita o lo que quieran. Y prepárense
0: para un rato entretenido. Prepárense para un buen momento. Pues sí, está divertida. Ya, punto. No voy a justificarme. Vayan a ver equipo Fuka. Básicamente. Si quieren hacer alguna petición de un episodio especial para la temporada, tomamos peticiones todo el tiempo. Pueden mandarnos un mensaje a nuestra página de Instagram, arroba dragona-de-librospost. Así basta con un mensaje y digan, oye, ¿pueden hablar de esto? Porque por si no lo sabían, así es como llegó el episodio de Inside Job, que ya hablamos. Fue petición de mi hermana menor. Le dije, si quieres que mi prima <risa> vea Inside Job, ve y pídelo para el podcast. Y fue y lo pidió en el podcast. Y se habló. Ah, oh, sí. Solo para que vean. Tomamos todas las
1: peticiones que nos lleguen. No necesita ser precisamente una película. Puede ser un libro autoconclusivo. O puede ser algún tema que quieran que hablemos. Alguna serie. O si nos quieren oír debrayarnos sobre... No sé. Fandom. O alguna idea que se les ocurra.
0: Díganos y nosotras con mucho gusto. Tal vez nos tardemos un poco. Si sí es ¿De algún libro? Ya nos pidieron nuestra opinión sobre la trilogía de Renegados de Marisa Mayer. Y sí, sí quiero hablar de Renegados, pero no hay espacio en esta temporada. Y honestamente, es Marisa Mayer. He escuchado muchas, muchas cosas muy buenas de Renegados. Y sé que le va a tomar unos dos episodios a Renegados. Mínimo. A lo mejor y lo movemos a la tercera temporada y no las. no sé, la cuarta. Hacemos... Ah, sí, la cuarta. Ya no sé contar. La cuarta temporada y la hacemos la temporada de las trilogías. ¿Qué sé yo? Me preocuparé por eso en enero. Sagas de libros. No digas eso. Ah, sí. Voy... No digas, las no digas a eso después. porque voy a meter cazadores de sombras. Ok. No digas sagas porque meto cazadores de sombras.
1: Esa tendría que ser toda una temporada o como tres.
0: <risa> Limitémonos a a trilogías o bilogía. Exacto. No me des demasiado poder, porque ya vimos qué pasa. <risa> oh, sí. De todos modos, ese tipo de historias serán
1: el próximo año que hagamos la, siguiente, la lista de la siguiente temporada, porque ahorita tenemos
0: dragones para rato. Hasta entonces... Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye.
1: Recuerden, el trabajo en equipo te ayuda contra los tiburones. El trabajo en equipo tiene más
0: poder que la magia de la amistad.
1: Oshim. Awesome.
0: Bye. Bye bye.